0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado. Estamos gravando no final do dia 2 de setembro de 2022. Tô meio rouco já, hein? Tô sentindo aqui minha voz falhando. E o Brasa deixou a gente nervoso. Hein? O Brasa venceu e venceu bem o Canadá. Uma boa estreia do Brasil. Abrindo aí, vamos dizer assim, as, a Copa América com bastante emoção, com bastante empolgação. Eu sou Guilherme Tadeu, estou ao lado de Lucas Nepomoceno e pereirão, pereirasco, pereirusco, pereirante. Ô Lucas, vem aqui dar um salve para população e explica aí o motivo da sua chinelada nos próximos minutos.
1: Olá Guilherme, olá amigos e amigas do Café Belgrado. Primeiro de tudo, né? grande público aqui em Recife, tanto no jogo do Brasil, que foi precedido pelo jogo do, do outro... Estados Unidos e México, né? Jogaço também. Esqueceu o jogo. Não, eu ia falar que era outro jogo do grupo, mas não foi, né? Era do outro grupo. Estados Unidos e México, jogaço. Estamos gravando aqui durante o jogo da Venezuela e Panamá. Perdão aí a todos os amigos venezuelanos e panamenhos, mas não ficarei aqui, Guilherme. Tô com um problema um pouco de garganta, mas tinha que vir aqui para dizer que a KTO é a melhor casa de apostas do mundo e trouxe o Belgradão para Recife, né? Então, um salve especial. E fica a dica: estamos aí produzindo conteúdo da American o tempo todo. E também mandando dica de pet, hein? Então, fica atento: hoje mesmo a gente mandou uma live bet do jogo México-Estados Unidos. Que a pessoa podia pegar, Guilherme. México mais 10. Mamata. Mamata. O México não só bateu a ódio, como venceu o jogo, né? Então, grande dia aí para KTO. Grande dia para o Café Belgrado. E grande dia de American também, principalmente porque foi vitória do Braza, né? Quero chamar aqui, Guilherme, o Pereira que está emprestado ao Café Belgrado durante a American. né? Você lembra nos mundiais de futebol, Guilherme, que o Cruzeiro trazia <risos> o Amoroso? O Amoroso acho que jogou uns oito mundiais, né? É, é isso que a gente está fazendo aqui na American, né? Trazendo o Pereira emprestado aí do Basquete na Europa, emprestado do Baião de Dois podcast para dizer o que só ele viu. Pereira, o que só você viu, em
2: Boa noite, amigos. Boa noite, ouvintes do Café Belgrado. Eu vi um jogo muito nervoso até o terceiro quarto. Muito, muito nervoso. E até, digamos assim, a metade do último quarto foi muito difícil. O Brasil teve, ao final do terceiro quarto, um aproveitamento de 4 de 19 da bola de três pontos, que é uma das peças fundamentais do jogo da gente. Mas aí, no fim, ela acabou resolvendo cair, tanto que o Brasil acertou cinco bolas de três no, no quarto. E eu acredito que isso está diretamente ligado com a folga que nós tivemos no um fim, né, é, Gibbs. Cara,
0: primeira coisa, né? Tenho que a, a,
2: contar para as pessoas o que aconteceu hoje, né? Pela manhã,
0: estava caminhando com o Francisco, já contei no último podcast, o Francisco está comigo aqui. E falo, Pereira, Pereira, tô perto da onde você mora aqui, né? Os seus pais moram em si. Não quer encontrar com a gente, Não. E aí o Pereira me apresentou uma tecnologia maravilhosa do WhatsApp, né? Que é tempo real do, da localização. Começou assim nosso dia hoje, tomamos um café da manhã... Dá para dizer reforçado, Pereira? O Pereira me apresentou aí muitas iguarias aí da comida pernambucana. Apresentou meu filho também, que acabou sendo, ficando até um pouco entusiasmado com o queijo de manteiga, entre outras é, peças aí da culinária local. E assim, assim começou o dia e quase acabou o dia também falando de culinária local, porque hoje trombamos aqui né, nas arquibancadas com Nick Nurse, técnico campeão da NBA, técnico do Toronto Raptors, técnico da seleção canadense principal, não é a seleção principal que está aqui, a seleção canadense que está aqui é uma seleção remodelada, uma seleção de jovens, mas ele está aqui acompanhando o time, está acompanhando a seleção, está trocando bastante ideia, ele não fica no banco, né, ele fica na arquibancada assistindo o jogo, veio com a sua esposa, Roberta Nurse. E, Pereira, antes de entrar no Brasil, né, preciso contar para as pessoas o que aconteceu. Né? O Lucas tomou para si a, a responsabilidade de descobrir se ele comeu ou não bolo de rolo. né? Foi assim que começou. Ele estava lá na área de, de convidados e pessoas importantes, a área que a gente não tem acesso, porque não somos convidados nem pessoas importantes. E o Lucas, cara, eu presenciei essa cena, estou aqui para apresentar para o nosso público simplesmente olhou para o Nick Nurse de longe e fez um vem cá para ele. E, cara, o Nick Neves veio, cara. Eu achei inacreditável essa cara de pau de, tipo, vem cá, vem cá, quero tirar uma foto com você. Cara, e ele chegou e falou, cara, nós temos um podcast. tava do lado, isso aqui ninguém me contou, eu vi. Debatemos muito se você comeu ou não bolo de rolo. E o Nick ficou muito confuso, muito confuso, muito confuso. Tiramos fotos, não só a gente, né? muita gente, o Pereira estava lá, o Pereira foi fotógrafo da multidão, de Quinta, né? com Gustavo Lima, Marcel, o Lucas do pode de 48, muita gente ficou entusiasmada com a presidente de Nick Nurse. Cara, e a gente terminou esse encontro sem informação se ele comia ou não bolo de rolo, mas, e aqui é dever jornalístico, né Tem que ser, temos que ser honestos e temos que ser resilientes, Esperamos Roberta Nurse, a senhora Nurse, passar por perto ali, ela estava ela ela onde a gente estava ali. Aí nós chamamos e falamos, Roberta, diga aqui para nós. Temos um grande debate sobre o Nick Nurse, se ele já comeu ou não o bolo de rolo. E aí, Pereira, tem que tratar a informação com a, com a veracidade que ela merece. Ela disse, sim, eu já trouxe para ele, já fiz ele experimentar o bolo de rolo. Mas ele não deu muita bola. Essa é a informação que o Brasil não tem. Perdoado, Nick Nance, é Pereira? Ou sob júdice?
2: Olha, eu acho que só para ele dar as caras aqui na competição e etc, já já foi de muito bom grado. É, bem, pode questionar o gosto, o paladar dele, porque tipo, o bolo de rolo é muito valorizado. É um, é um tremendo de, um, de uma sobremesa né? típica daqui de, de, de Pernambuco. Então, considero um, um pouco uma desfeita, mas estou pronto também para passar um pano.
0: Devo dizer que eu cheguei aqui em Pernambuco, eu estava com o shape do Toguro e comi tanto bolo de rolo do Pereira, que hoje eu me encontro nessa situação deplorável. Então, dá para entender também quem não é entusiasta, porque, de fato, é uma bomba, né? Enfim, acho que essa informação era pedir a passagem, precisava trazer. Peço desculpas aí, porque muita gente pode ficar desiludida, né? Porque assim, a informação que a gente soltou no Twitter ele tomou o Brasil é que ele já provou bolo de rolo, mas faltava essa, esse complemento. Beleza, jogos interessantes hoje, tivemos vitória bem legal da seleção colombiana de virada contra o Uruguai, o Uruguai dominou o jogo todo, bem, assim, parelho, né? mas dominando. A Colômbia virou no final, tivemos uma vitória empolgante do México contra os Estados Unidos. Antes de entrar no Brasil, queria que você falasse um pouco aí da sua impressão, Dessa vitória do México, você estava bem presente, foi muito Ah, atu... o Pereira deu um show aqui, as nossas lives no, no Instagram estão lá disponíveis, o Pereira está dando show, todas as perguntas complexas aí, o Pereira é quem faz. Conta aí, Pereira, as suas impressões desse jogo, o que te chamou a atenção, o que que você ouviu, você conversou aí com os protagonistas do jogo?
2: Ah, o México, ele teve um jogo bastante físico, é até interessante, porque a gente está falando de dos Estados Unidos, e mesmo também não sendo o um time principal, longe disso, inclusive, mas o México conseguiu explorar bastante, assim, encontrou é, essa dificuldade que os Estados Unidos teve em proteger a área pintada, explorou isso, assim, incessantemente, e foi até a pergunta que eu, que eu fiz para treinador, que eles jogaram exatamente ao contrário de como eles elaboraram o um plano contra o Brasil, em que eles tiveram um aproveitamento da linha dos três pontos muito, muito bom, e hoje eles, basicamente, assim, abdicaram um tanto, em alguns momentos, de do tiro de longa distância Então foi uma partida muito boa é, Apesar do México ter aparentado Estar cansado no fim é, por, por conta de uma rotação um pouco mais curta Mas conseguiram segurar bem é, Bem, os Estados Unidos Ele foi muito no, De acordo com a velocidade Do, do ai me fugiu o nome dele agora do, Não, do jogador do, do, dos Estados Unidos Que era do Maccabi Jeremy Pargo Jeremy o Pargo ele, ele ainda tem um volume de jogo muito alto, assim, tipo, chama muita responsabilidade. Foi muito bem, ele trouxe os Estados Unidos de volta para o jogo, assim, quando os Estados Unidos estavam oito pontos atrás no quarto, assim, ele, ele que comandou é, essa é, trazer os Estados Unidos de volta. Então foi uma partida muito, muito interessante. É, o México parece que vem com um time bastante competitivo para o decorrer da competição.
0: Agora finalmente falando também do, do outro jogo, né? Antes de entrar no Brasil a é, gente encontrou aqui o Rubem é muito legal vê-lo aqui falamos com o Duró está no nosso Instagram também falamos com o Manhano em off estamos tentando trazer o Manhano aí para o pódio acho que vai dar certo, vamos ver o Manhano é técnico da seleção uruguaia o Duró é técnico da seleção venezuelana que está jogando agora, a gente não sabe o que vai acontecer com o jogo esse jogo seria de manhã, abriria a competição mas por motivos de logística, né? o Panamá chegou atrasado o jogo não pôde ser realizado no horário e esse é o único dia em que a gente vai gravar pode um jogo não terminado. Né? Esses gritos que vocês estão ouvindo no fundo é que nós estamos gravando aqui né, na organização, então pedimos perdão aí de eventual caos aí, é, mas acontece, é do jogo, é do campeonato, e é o Paulinho né, que está fazendo esse caos aí, então está tudo bem. Paulinho Lamela, um dos grandes nomes aí do podcast nacional, do Twitter nacional, um cara que merece todo respeito, dei essa chamada aqui e acho que eles vão parar de fazer caos. Enfim, é, mas falando, ver o Manhã comandando no Brasil de novo é bem emocionante. E foi um jogo bem legal, acho que o, Canadá, o Uruguai está trazendo um jovem impressionante, Augustin Ubal. Um jogador que é amador, tem quase dois metros, joga no Barcelona, jogou no Breogan. E, cara, chamou muita atenção, chamou o jogo para si. Acho que até o Manhã não esperava uma rotação em que ele ficasse tantos minutos, e aí no final teve que tirar um pouquinho, porque ele roubou minuto, minutos, estava jogando muito, teve uma, uma tarde muito ruim do Parodi, e aí, no final faltou, assim, teve que tirar ele um pouquinho, quando ele voltou o jogo tinha ido embora, é, acho que o Uruguai mostrou coisas bem interessantes, acho que temos que respeitar sempre o trabalho do Manhã, em breve, contra o Brasa, mas agora falando finalmente de Brasa, Pereira, falamos muito com os protagonistas hoje, o conteúdo está disponível aí nas redes do Belgradão, teve live que já foi para o YouTube, teve Instagram com posts a coletiva do Gustavinho a live falou com o um João na mista é, e a sensação que eu tive assim que foi um grande alívio né? o Brasil vinha de três derrotas não é uma situação comum vir de três derrotas é uma situação que pressiona né uma situação que coloca as, as pessoas com muita resistência para falar de seleção brasileira então antes de qualquer coisa que bom que vencemos né? acho que esse é o primeiro ponto mas não foi só vencer, né? Acho que o Brasil mostrou coisas bem legais hoje. Você trouxe aí no começo os números, né? O Brasil passou muito tempo amassando o aro. E acho que o Canadá também. Acho que A gente olha sempre o lado nosso, mas o Canadá também foi até um ponto que o Pereira trouxe na coletiva do Canadá. O Canadá chutou 3 de 28, 3 de 28 sendo que uma, o jogo já tinha ido embora. Né? O técnico até na resposta do Pereira falou assim, a gente matou a primeira bola do jogo, começo do jogo, a primeira bola chutada, a última bola do jogo, quando não valia mais nada, e a bola que voltou do intervalo, então, assim, foram três bolas em 28 tentadas. Um volume que não tem a ver com a defesa do Brasil, mas teve bons arremessos que também não caíram. Então, assim, dos dois lados isso poderia ter acontecido. Mas, Pereira, acho que a gente viu coisas bem legais do Brasil. Das coisas boas, o que, que te mais chamou a atenção?
2: Ah, eu vou destacar dois pontos. Primeiro, o primeiro é foi uma partida muito segura de Jorginho. Eu acho que tipo, faltava isso é, dentro das convocações dele. O Jorginho ele chama a atenção da mídia do basquete nacional há bastante tempo, assim, ele é uma das grandes referências do NBB, e a gente sempre se questionava, inclusive, os problemas quando a gente teve no, no pré-olímpico, a gente não foi, é, quando não conseguimos o êxito de ir para as Olimpíadas, perguntava-se muito porque ele não tinha tempo e ele estava tendo partidas discretas, e hoje não, hoje ele teve uma partida muito segura, ele não foi o principal protagonista, mas ele tomou decisões muito boas, ele foi o líder do time em assistências, ele foi dois de quatro da linha do, do, do perímetro, então assim, o Jorginho ele teve uma partida daquelas boas nos dois lados da quadra, inclusive. E o outro é o Léo Eu Acho que o Léo Meinho, assim, é outro cara que vinha de vem de temporadas boas na Europa. Ele final ele se solidificou como jogador da seleção brasileira. A bola de três ainda não está como é lá. Ele foi só um de seis, mas assim, a energia dele nos dois lados da quadra, a quantidade de rebotes ofensivos que ele deu, partindo para dentro, assim trazendo um pouco mais de arsenal para o jogo ofensivo dele, foi muito importante. assim Foi um jogador que não só teve muita energia, mas ele trouxe um pouco de imprevisibilidade, porque os marcadores não sabiam muito bem assim como é que era a passada dele. Então eu acho que isso foi foi muito legal. No fim assim, foi um destaque coletivo. Eu acho que quando a defesa encaixou no segundo quarto assim até o final, ela teve poucos lapsos para o Canadá emendar sequências. Então no fim das contas assim, quando a bola começou a cair, de fato eu acho que foi um jogo mais tranquilo. Tem, tem muita coisa boa para ser extraída dessa partida.
0: Acho que um ponto que a gente precisa tratar também é uma coisa que o Gustavo De Conte conversou com a gente na entrevista que ele deu para o Café Belgrado. Foi aqui, volta aí no feed, não faz tantos episódios não, vale a pena demais. É um grande, uma grande mente do nosso basquete, do nosso técnico. E ele fala da, da importância, que a necessidade, né ao lado da importância, de que os nossos jogadores NBB tenham experiência internacional e acho que isso, assim, acho que a gente critica o Petrovic por não usá-los, né? Mas ao mesmo tempo, o Petrovic é, tinha que fazer escolhas e era um jogo, você tinha que tomar decisão. Ele achou que eles não estavam prontos, provavelmente com motivo para isso. Agora a situação é um pouco diferente porque você assim não tem muita escolha, né? Se você não vai colocar o Lucão, você vai colocar o Mineiro, Se você, não vai colocar o Mines, você vai o Mineiro vai colocar Lucas Dias. O Lucas Dias, é o Augusto Lima Felício, acho que não tem muito como. Então, não dá mais para esperar ninguém ficar pronto. Eles têm que vir à quadra. E acho que uma coisa que, para mim, ficou muito simbólica do jogo de hoje é como faz parte do trabalho do Gustavo dar confiança nesse time. E acho que o maior símbolo disso é a atuação do Lucas Dias, que foi até o cara que foi para a coletiva. A gente conversou com ele logo, que, logo na zona mista, que eu acho que era uma grande história do jogo. Né? Tem duas posses no primeiro tempo. Acho que as duas no segundo quarto. Mas na primeira metade do jogo em que o Lucas Dias está absolutamente livre, é até curioso né, que o Canadá tenha deixado um jogador que é um bom chutador, como a gente sabe que é um bom chutador, absolutamente livre, e nas duas opções ele faz um fake e não arremessa. Até numa aposta, acho que tem duas ocasiões, e numa outra aposta acontece, nessa aposta eu estava olhando para o Gustavinho, ele dá um soco no ar, assim irritadíssimo, tipo, chuta porra, né? chuta essa bola caramba. E é o Lucas Dias, né, um cara que a gente sabe que é um chutador, e assim, o jogo vai para o intervalo, e vem no momento mais importante, num buraco até, a primeira bola que cai do Lucas Dias. O Brasil estava dois atrás no placar, depois de uma ótima run é, da Venezuela. O Lucas mata, do Canadá, desculpa. O Lucas mata uma bola de três, depois mata uma, que é uma espécie de desafogo, e depois mata a Degar, né? Então, assim, são três bolas de três seguidas de um chutador de dois metros, 2,10, não sei a altura do Lucas Dias mais, ele cresce demais, né? Cara, é uma espécie de nascimento do Lucas Dias para a seleção. A gente não tinha visto isso dele ainda, pelo menos não num, num palco tão grande, num momento tão difícil, num jogo difícil, time muito pressionado. Claro, não é a seleção principal do Canadá, o Brasil tem que desenvolver muita gente ainda para conseguir jogar contra as melhores equipes do mundo de maneira competitiva, mas jogar em casa de três derrotas, muita pressão, era um jogo muito grande. Hoje era um jogo muito grande da seleção brasileira, Acho que o Lucas diz pode ser o símbolo dessa ideia do Gustavo de cara, eu tenho que colocar esses meninos, a gente tem que fazer a transição e eu preciso deles com moral. Então, assim, acho que é uma história do jogo. Agora, uma outra história Lu, Lu, Pereira, quando eu falo Lucas sempre, é uma espécie de contra contra história desta positiva porque quando a gente foca nessas, nesses momentos positivos, a gente vai encontrar isso teve isso do Iago, teve bons momentos do Mineiro, acho defensivamente ele continuou muito bem Agora, por exemplo, a gente não tem ainda o Lucas Mariano, que no NBB é uma máquina, um jogador imparável, e a gente não conseguiu ainda esse salto dele, até teve jogadas um pouco melhores hoje, Eu acho que ele fez uma bola sem ângulo ali, do, do lado esquerdo, né, da onde a gente está, né, olhando, é impressionante, mas ainda não é parecido com o que ele pode ser, é... você acha que tem como desbloquear o Lucas Mariano durante a competição?
1: É até
2: um, um tanto engraçado, porque onde o Lucas Mariano ele foi pior foi exatamente no chute do perímetro e ele não teve bolas contestadas, foram, bolas, é, livres. Isso, é. foram bolas, bolas livres. E as bolas que ele teve um aproveitamento muito bom, que foi do garrafão, que foi 3 de 4, ele teve duas em que ele estava assim, marcado apertado, assim, ele estava sem ângulo mesmo e ele conseguiu se desenvolver. É, é, é complicado, assim, porque... Não, não tem muito o que você esperar, digamos assim, tipo de evolução do arremesso dele fora Porque ele teve a melhor condição possível Então eu acho que hoje eu vou acreditar que foi um dia ruim E vamos ver como é que isso vai afetar na confiança dele no decorrer da, 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 da competição Agora sim, é muito claro que para jogos mais para frente a gente depende que ele, essa bola caia tipo, É uma peça assim, fundamental o Lucas Mariano ele é o único cincão que a gente tem que tem esse chute de fora. Então, precisa que em algum momento essa carta entre dentro do baralho.
0: Acho que hoje, pelo que a gente viu de Colômbia e Uruguai, acho que o Canadá é o time que mais impõe resistência física, embora a Colômbia seja um time bastante físico também. O Canadá é impressionante. Né? O Canadá teve o Delano Benton, jogador do Canadá, como grande do Toronto Raptors, que tem até minutos da NBA. Um jogador com bastante destaque, acho que é um jogador bem atlético, bem longo, né? E o Brasil acho que fez um bom trabalho nele. Você tem aí o, como é que ele terminou o jogo? Quanto de aproveitamento? Bem 8 de 19. 8 de 19. É, em dado momento o jogo ele estava 3 de 10, depois ele entrou um pouco mais no jogo. O cara que tem volume, que tem. Então reboteia muito, um jogador muito difícil de ser marcado. E o Brasil conseguiu, de certa maneira, conter. Acho que fez parte do plano do jogo. O Gustavo contou sobre isso na coletiva. O único duplo-duplo do jogo. É, acho que tem essa dinâmica né, de o Brasil vai correr ou não vai. Acho que o Gustavo também falou sobre isso na coletiva. Convido vocês a entrarem lá no nosso Instagram, que tem a entrevista coletiva na íntegra. É, o Gustavo fala um pouco sobre essa dinâmica, porque é, foi até uma questão do Gustavinho Lima, é, a, a ex amador e hoje podcast, né? do, de quinta podcast, que foi... Cara, você, você quer correr mais do que isso. O time não está correndo. E aí? E o Gustavo fala que sim, eu quero, mas a gente tem bons jogadores que jogam melhor travado, parado, lento. Que é o caso do Eta, ele falou do Eta especificamente, mas acho que tem o Rafa Luz, enfim. Então, tem essa dinâmica, a gente vai ter que ver como é que vai ser. Imagino que contra um time como o Canadá, é, a, gente a gente consegue sobreviver mais pausando o jogo, porque eu acho que isso bota dificuldade neles acho que contra equipes como o Uruguai, é, que são muito organizadas, muito lentas, acho que aí o Brasil vai ter que ser mais atlético, mais agressivo, tomar mais decisões rápidas, justamente porque eles não têm por onde parar o Brasil nesse sentido, acho que a Colômbia é um jogo que vai ser um pouco mais parecido com o Canadá, mas acho que, questão de talento, acho que o Canadá tinha muito mais hoje, é um time que embora não tenha os seus principais jogadores, e nem os segundos principais, são bons jogadores que a gente viu aqui, são jogadores bem interessantes, acho que o Além do Benton, o Yang, que é um pivô bem, bem imponente, assim. Cara, é um caminho. O Brasil vai precisar evoluir durante a competição. Não tem muito tempo. Amanhã já tem jogo. É, domingo não tem, mas segunda já tem de novo. Então, não tem muito pra onde correr, Pereira. É, é, é o jeito do Brasil é, jogar que vai, vai se desenvolvendo. É uma maneira de pensar o basquete, mas é, sobretudo, competir num, num grande nível, num que está muito legal. Pereira, algum ponto aí sobre a seleção que você queria adicionar? Tem um último... Cara, antes de você queria... é, seguir, desculpa, eu estou olhando a sua credencial, você ficou a cara do Maurílio dos Anjos, cara. É. Eu vou pedir para o pessoal pedir para Pereira mandar, que está inacreditável. Pode continuar, Pereira, desculpa.
2: É, só um, um... Continuando com o comentário que tu falaste sobre descobrir a forma de jogar, tem um ponto é, da seleção que eu acho que poderia ser melhor explorado, que é o seguinte... O Iago ele tem foi dois de cinco do, do perímetro. Só que uma das cestas que ele fez foi de catch and shoot. Eu acho que isso é pouco explorado. Eu acho que dá dá para você ter mais variações para poder trazer. O Iago ele tá com o arremesso muito afiado e quando ele sobe lá paradinho, tipo só pronto para realmente gatilhar a bola. Eu acho que a gente em alguns momentos poderia ter maior essa variação. Não, mas, sabe
0: qual é o ponto? Eu acho. É para jogar o Iago fora da bola. A gente precisa de algum outro ball handler. E aí você precisa deixar em quadra Iago com o Etas ou Iago com o Rafa Luz, é um time muito baixo. E nossos alas não são criadores. Né? A gente tem o Léo Mena que é um pouco mais criador. O Didi não é um criador, é um mais agressivo. Né? É, ele é mais agressivo, mas ele não cria, não joga pique. Né? Então, acho, que, acho que o Iago faz isso, acho que pode fazer, mas jogando sem a bola, acho que é um... O Iago em quadra acho que ele tem que ficar com a bola. Pelo, pela característica de elenco, né? talvez com o Jorginho junto, né, isso possa funcionar melhor, o Jorginho pode se tornar um criador nesse nível, ainda não se tornou, mas quem sabe, hoje o Canadá começou o jogo trocando, né tem até o, o atleta que eu não lembro o nome agora, que o Lucas escreveu assim, é... não, não vou falar que o Lucas, ele não está aqui para se defender, enfim. mas é um atleta bem lento né que estava defendendo o Jorginho, e assim, estava é... trocando e deixando esse cara, né? não, não... Basicamente, vamos ver que esse cara é capaz. E o Jorginho começou a cortar, né? Teve uma, duas, três. É, e aí eles já mudaram. Acho que o... Talvez com, com o... Desculpa, o Jorginho. O Jorginho jogando com o Iago é um cara que dá pra ficar em quadro, né? por ser um segundo... Um bom secundário. E aí pode até criar um pouco mais de chute. Cara, é um é, é um... é um dos bons jogadores que nós temos, né? E ainda tem a volta do Benite possível, né? Também é um baixinho. Também não é super atlético, mas... Também consegue criar um pouco mais do que as opções que hoje temos. Vamos ver para onde que a gente pode crescer ainda. Agora, antes de seguir para os destaques finais, quero convidar a você que gosta do Belgradão a apoiar o Café Belgrado. Precisamos do seu apoio, hein? Cafébelgrado.com.br Vou repetir Cafébelgrado.com.br então, Hoje nós estamos gravando aqui no Geraldão, um ginásio do Recife. E eu estou sem a lista dos últimos apoiadores. Eu prometo que vou corrigir essa falha no próximo. Mas muito obrigado... Para todo mundo que cola com a gente, a partir de R$ 9,00 você tem acesso a todo o conteúdo de áudio. A partir de R$ você vem para o nosso grupo no Gênesis, enquanto Pereira, né? Cara, lá no grupo tem, por exemplo, uma foto em que, segundo as pessoas. Eu estou tentando derrubar o Nick Nurse. <risos> não sei se é verdade isso, não. Mas tem isso lá mesmo. É, espalhe por aí que você ouve o Café Belgrado e, se puder, apoia o Belgradão. Somos um, produto, um produtores, somos produtores de mídia independente e precisamos do seu apoio para continuar crescendo, para continuar existindo. É, não é fácil viver de podcasts no Brasa. Estamos aqui com um grande podcast, é o Pereirão. Pereirão, destaques finais aí dessa desse primeiro dia de Belo de Ju.
2: É, destaques finais, vai para o segundo dia, né? Vamos estar tá numa expectativa muito grande de ver a Argentina em quadra. É um campazinho. Exatamente, vamos ver aqui tipo, conter o lado mais tiete dentro, dentro da sala de imprensa. Mas, cara. Muito, muito basquete, o evento está muito legal assim muito organizado o ginásio está muito bonito cara está tudo funcionando bem, a gente está com acesso fácil na zona mista, na coletiva então, para produzir conteúdo assim está tá um espetáculo então, cara, eu sei que o público alvo não é o de basquete e fibra, mas tá uma experiência bacana e pelo menos desse lado aqui, eu acho que a gente está tentando passar de uma forma muito positiva para vocês, então Está então, um conteúdo legal, espero que todo mundo esteja gostando aí. Ô, Pereira, e quem quiser ouvir sua, essa bela voz sua
0: aí, em outros canais onde você está mais habitualmente, onde as pessoas vão te encontrar?
2: É, eu tô no Baiano de Dois, que é um podcast sobre futebol e cultura nordestina, né? Ou seja, a está aqui, inclusive os criadores, eles são, ele é do Recife, né? O Gil ele é de Recife. É, e também estou no Basquete Europa, aproveitando, né? tá rolando o Eurobasket, a gente fez um, um resumo na semana passada, sobre a competição, o pessoal do Tabela de Ferro também fez um material legal, o Romanelli fez algo legal também lá no, no NBA das Minas, estava conosco aqui também hoje acompanhando a, a competição, então, de manhã, cedo, quem quiser ainda tá mais na vontade antes de começar o América Cup, pode pegar um joguinho ali do Eurobasket, porque hoje, pelo menos assim, foi tivemos jogos muito bons. E a Alemanha ganhou, não foi? Foi ontem, a Alemanha deu, foi a zebra, né, porque, tipo, deu 12 pontos na cabeça da França, e, tipo por isso tá no, no TI lá dos candidatos ao título a Alemanha em mais uma cerimônia lindíssima né de, de aposentadoria do, do Dirk Nowitzki é, e hoje a gente teve jogo muito bom entre Finlândia e Israel os, os, os NBA assim chamaram muita responsabilidade A Adrien jogou muita bola marca nem jogando muita muita bola também e o a Sérvia dominou a, a Holanda que era o esperado assim foi também uma partida muito boa ontem tevemos também Grécia a Grécia contra a Croácia foi partidasso assim também então cara tá tendo eu sei que é a NBA de folga mas assim basquete de qualidade a gente tá tendo além além mares assim tu tá aqui no nosso continente quanto lá depois do Atlântico
0: e é isso então muito obrigado a todo mundo que ouviu o Belgradão é sublinho aí o convite para acompanhar aí nossas redes sociais Instagram mesmo tá o tempo todo subindo lives lá porque, tecnicamente, é, um, é o jeito mais fácil que a gente encontrou aqui de levar conteúdo. É só abrir a livezinha, botar o celular na cara das pessoas. Às vezes, o áudio não fica tão legal. Estamos trabalhando aí para evoluir nesse aspecto. Fizemos aí o pós-jogo hoje lá na, na coletiva no Instagram do Brasil e de outras equipes. Fizemos a Zona Mista. Hoje, do Brasil, a Zona Mista está no YouTube. Hein? É bem legal. Então, dê essa moral para a gente. Siga o Belgradão em todas as redes, se você puder. aí Espalhe por aí que você ouve o Café Belgrado. E amanhã tem mais... Valeu, forte abraço. Lembrando, hein, Zé uma bet a, a elas foi, foi ela que nos trouxe aqui para essa bela aventura de basquete comendo muito bolo de rolo. Forte abraço e até a próxima.